0: 你会说话吗？我说的是，你真的会说话吗？你知道会说话是会有怎样的特质吗？在你每天的与人交流的过程中，你觉得你说的话效果如何？刚才呢看了一篇非常棒的文章，《会说话的人都有什么样的特质》。作者呢是陈木鱼，来源于简书。定义一个人会说话，是一件非常困难的事情，因为在某些场合，你可能会滔滔不绝，犹如黄河泛滥一般不可收拾的高谈阔论。然而，到了另一些场合，你也许就变得呆若木鸡，哑口无言，想发表什么观点，脑海也一片空白。难道我可以说你不会说话吗？当然不行。但是，会说话的人，尽管不一定在所有场合都能说出让人耳目一新的长篇大论。可就算让他身处一个不熟悉的场合，面对一些不熟悉的人，他也能够在有必要的时候，敢于用最恰当、最得体的话来显示出自己的价值，取得某一些沟通的效果。什么意思呢？好比，在私底下，你经常跟好哥们儿胡吹乱侃。说以后要怎么怎么闯世界，自己的事业肯定会从红海里杀出一片蓝海，然后又从蓝海里面创造出一片黑海。什么天地有情，我心明亮，万物皆禅，唯我空王。硬是说的你的好哥们儿一愣一愣的。这时，你突然想起来自己约了暗恋的女生一起去看电影。你整个人都毛了，不知道约会的时候怎么聊天，怎么开展话题，怎么逗对方笑，最后真的导致约会不断尴尬冷场。那么，这种说话能力就不算是很会说话了，因为你无法在约会这种情况下显示出自己的价值，取得某些沟通的效果。我没办法完全定义一个人到底是不是会说话，但一些特质，会说话的人大概都会拥有的。对比一下，看看自己掌握这些特质没有，然后再针对性的去改善。首先呢是说话口齿清晰流利，这个是说话的基本功。一个会说话的人。他说的话肯定能够让人听得清楚、听得明白。如果你说的话含含糊糊、中气不足，听的人一头雾水，那么你还是要继续锻炼好这个基本功。以前刚开始学习口才的时候，我看到了一个故事，就是古希腊的雄辩家德莫斯蒂尼，他天生口吃，说话含糊不清。年轻的时候想参加当地议会的辩论，但被人嘲笑。他为了改正自己这个缺点，于是含着石头大声朗读演讲稿、辩论稿，最终呢成为了一名出色的雄辩家。我学习口才的榜样是一个主持人。有一次他在大学里演讲，台下有学生问他怎么锻炼口才，他回答说。想要锻炼自己的口才，一些基本功肯定要练好，每时每刻都要让自己有一种说话的欲望。他举例以前看到一些广告牌、商店的名字，甚至是衣服上的标签，他都会念上面的文字，看到就念，念到流利为止。只是这样锻炼一段时间，你的口腔肌肉就会发生变化，正如你坚持。做健身，身体就会发生变化一样。所以，如果现在你说话还不是很流利，容易卡壳，声音细小，那么就从大声朗读开始练习吧，纠正自己这个说话的弱点。我建议，每个星期尽量保持对同一篇文章的朗读习惯，一个星期之后再换另一篇新的朗读。文章不用太长，一千字以下就可以。给你的口腔肌肉做做运动吧。华少念广告的速度飞快，当你这样大声朗读一百遍，你也可以。华少是谁呢？就是《梦想的声音》他的主持人，真的很厉害。其次呢是丰富的表达能力。什么？叫做表达能力呢？简单来说，就是能够把你自己的思想恰如其分地传递给受众者的一种说话能力。这，就是表达能力。你想的跟你说的不太一样，那你的表达能力就还有欠缺。而会说话的人，通常能够把自己想说的，用正确的言辞，透过嘴巴输送出来。而且还不单一，怎么说呢？同一个意思，你能够用不同的句式去表达出来吗？好比赞美一个女生长得漂亮，单说“你长得漂亮”这是很普通的表达，也没什么问题。但表达能力强了的人，通常能够换个法子去表达这个意思，如。你简直比一百个范冰冰还要好看啊！如果这个世界有仙女，那么站在我眼前的你，肯定就是其中一个。一直以来，我都认为身边的女生都长得普普通通，直到我遇上了你。你肯定知道“沉鱼落雁，闭月羞花”这一成语是形容什么的，但拿它们去形容你。还远远不够。会说话的人呢，绝对不会局限于一种的表达方式。这种说法表达不出自己的意思，就用其他说法去表达。好比你忘记了 egg 这个单词，你怎么跟外国服务员表达想吃这个东西呢 ？It's round and chicken-skinned， 是圆的。母鸡的孩子。有些人总觉得自己说不到什么有意思的话，就是因为自己无法换个说法，说出其他的话。来来去去呢，都是这些句子，谁听起来都没意思了。增强自己的表达能力，你就会变得越来越会说话。怎么做呢？卡内基在。《语言的冲突》呃，语言的突破》一书中的最后，给出了相应的学习方法。林肯背诵莎士比亚名句中的对话，经常熟读拜伦的诗。英国诗人汤尼逊每天朗读圣经。俄国大文豪托尔斯泰最爱读的是次辅音书。这些都是给自己的文词滋润的方法，多从文学里、作品里学习积累自己的表达词汇，看到好的词句多念几遍，复述出来，也多留意别人怎么说话，然后思考他们是如何表达意思的，也能够丰富自己的表达。当然呢，你也可以系统。学习一下修辞学，或者幽默的表达技巧，你会知道夸张的说话方法怎么运用，暗示的方式又是怎么传递的。接着呢，你还需要有稳定的心理素质。对于说话而已，对于说话而言呢，如果你的心理素质不够稳定，那么你就很容易被外界的因素影响到自己的说话。你有没有试过，你跟朋友聊天，说着说着，一朋友突然不看你，玩起微信，甚至扭头跟其他人说话，你瞬间被冷在一旁，你的阵脚被打乱，是不是立刻感到无所适从、不知所措呢？因为你大脑预听的情况里面。没有想过会发生这种事情，当这种事情真的发生了，你大脑反而反应不过来，于是你就发愣，陷入尴尬。这时你想继续跟朋友说下去，你也无从入手。这呢，就是心理素质不够稳定的表现。而稳定的心理素质是不会把这些情况当作是问题去看待。要是你朋友在你说着说着的时候，突然低头玩起手机不看你，那你就暂时不要跟他说，等到对方处理好自己的事情，你就继续若无其事的继续说下去就可以了。除非你留意到对方对你说的话感到不耐烦，这。就是情商的表现了。心理素质稳定甚至强大的人是不容易被外界影响到自己的行事节奏的。我妈这一点就很厉害，经常对我父亲唠唠叨叨，我老爸听着已经不耐烦了，对他吆喝一句，但我妈呢，还是一如既往的说下去。为什么我妈妈没有被老爹？被吆喝影响到自己呢，因为他很想把那些话全部说出来，不说出来心里就不舒服。而我们平常跟别人聊天说的那些话好像没那么重要，一旦被中断，我们心里就觉得继续说下去也没什么意思，于是干脆就不说了。这就是被外界影响到我们的表达欲望。要是我们的父母被别人无故责难，我们找人说理，我们会因为那个人不让我们说，或者会因为那个人不理睬我们，我们就闭嘴吗？肯定不会。稳定心理素质的前提就是你要对自己说出来的话充满信心，很清楚自己说的是什么话，对于自己表达的观点和中心思想非常清晰。这得说来，那头上完厕所回来，还能接着继续说；否则，随便被被别人一打岔，回过来，你都不知道自己在说什么了。所以，要是你连自己说出来的话都觉得没中心、没力量，那你就很容易被外界影响到自己的表达。好比你站在台上演讲。稍微说一句，就听到观众的笑声，然后你就泄气，说不下去了，那就说明你对于自己说话的内容并没有太大的信心。稳定的心理素质就是拥有强大自我肯定的信心。怎么提高自信？我在以往的文章说了很多，但怎么训练自己拥有强大的心理素质？我的建议是，尽量。让自己多处于那种心理紧张的场合，去感受它，去适应它。例如，你觉得玩过山车会让你感觉到很紧张，那么你去游乐园的时候特意多玩了几遍，我相信你的心跳肯定很厉害。这时，你就把提前准备好的文章，看看自己能不能在这种情况下流畅的背诵出来。如果能，说明你的大脑并没有被紧张影响到；如果不能，大脑紧张的一片空白，说明你还要多挑战几次这种场合了。有了这种心理素质，即便你处于一个什么都不懂的场合，可遇到别人找你聊天，你也可以很镇定地回答：“不好意思，我对这方面不是很了解。”不过，在我看来，这个情况应该是这样、这样、那样子的，不知道我说对不对呢？而不是，啊，嗯，这个惊愕的说不出话，然后灰溜溜的跑了。口才的基本功要健身，你的心理素质也是要做健身的。前者还能不待待在家里锻炼，后者就只能。走出去锻炼了，接着呢是灵活的思维能力。思维是说话的内核，你的思维不顺畅，说话自然就不顺畅。你连怎么说都不知道，那就更遑论表达自己的思想了。所以，清晰的思维对于说话的表达会起到非常重要的帮助。那什么样才是好的思维能力呢？我的思维肯定比不上汪涵、何炅他们这些专业的主持人，毕竟他们经常待在一个充满挑战的主持环节里面，历练了十几年，而我没有。可是我在说话方面的思维能力，也能够应付生活上很多场合的需要，这也是我工作给予我的历练。所以我就觉得，你的思维能力不一定要锻炼的。最好最厉害，要比所有人都强。只要你的思维能力达到一定的程度，满足到某些条件就可以了。这些条件就是你对于脱发状况的应变处理
1: ，你对于
0: 幽默笑话的掌握，你对于尴尬冷场的解决等等。想要满足这些条件，首先呢，你必须拥有。我上面讲出的那几项特质，当那些特质你掌握了，那么你在由此锻炼自己的思维能力，也会事半功倍。例如，你话都说不流利，脑子比嘴巴快，你思维能力再强，也说不出想要说的话。又如，你说了上一句，却紧张到不知道说下一句，心理素质不好。那也很难在这种状态下开动你的脑筋应对冷场，所以，首先用一段时间锻炼好自己的基本功，打好基础之后，再从现实生活中遇到的情况，针对性的去思考应对办法。今天你跟女生聊天，她跟你开了句玩笑，你不知道怎么回应。那回到家里，你就反复思考，当时应该怎么回应才会更好，一定要强迫自己想出完美的答案，因为在私底下你有足够的时间想出这么完美的回应。记得我有次晚上开车到凉茶店喝凉茶，身上只带了一百块，喝完付款时，老板爷爷看到这一百块，头都大了。问我有没有零钱，我说没有，手机也没带。然后老爷爷就调侃一句：“什么都没有，又不见你没有开车来。”当时我觉得老板爷爷的腔调没有攻击性，所以就没反应。但回到家后，我却针对这件事想了想反应，觉得我当时应该这样回应他会更好。来，贺爷爷。你的凉茶，不要说是开车了，就算是开飞机，我都要来。经常去做这样的反省，会让你更能应对生活中的状况。以前冷场，不懂应对，这次意识到冷场气氛尴尬，你就不用等着气氛继续尴尬下去了，赶快说点什么填补这个冷场的空隙吧。随便说点什么，也总比沉默好。平时运用一些方法去训练自己的思维能力，对于提高思维的敏捷度，能够都能够起到很好的辅助作用。诸如词语联想练习、音频日记训练、从笑话中学习等。我之前也提供了这方面的素材，如果。没看过我之前文章的朋友，我找一天在针对这个思维训练，把这些素材整理出来，写一篇文章吧。还有其他的特质，第一个呢是你读过的书、走过的路，都能够成为你说话的资本。无论任何时候，保持阅读的习惯和主动经历不同的事情，你会比其他人获得更多的谈资。第二个呢，是你的面部表情和肢体语言一定要懂得配合你的表达。例如，你说他每天都来这里，但今天却没有来，为什么呢？说为什么的时候，你要做出不解和惊讶的表情，皱起眉头，双手摊开。第三个呢，是尽量让自己说话的语气有种活泼的调子，千万不要说的死气沉沉，毫无情绪。观察一下那些主持人，谁说话不是阴阳顿挫的呢？关注热情的态度是很好的方法。第四个，情商对于说话而言当然很重要，但你必须先会说话，然后才能去发挥你的情商。你情商再高，却不会说话，也只能是一个知心、容易被忽略的好朋友而已。第五个呢是演讲、辩论、谈判等口才技巧，是另一种高级形式的说话能力，涵盖了我们说话时用到的所有技能。如果你有条件，最好学习一点这方面的知识。第六个呢就是见人说人话，见鬼说鬼话，不是让你虚于。委蛇的待人，而是你懂得根据当下的人物和场合调整自己的说话频率，说出符合那种要求的话语，以期许取得沟通效果。否则，你对一个小孩子或者老人家抛书包，说些知乎者也的话，他们才不会管你呢。你只有调频共振。说出对方能听懂的话，那么对方才会真正的听下去。听不懂，谁会听的呢？不是吗？那么再重述一下那几个特质：第一个呢是说话口齿清晰流利；第二个呢是丰富的表达能力。第三个是稳定的心理素质，第四个是灵活的思维能力，再还者就是刚才所说的其他六种特质那么，在这些特特质之中，哪些你做的不错，哪些你还欠缺呢？我想，这个你自己最清楚吧。时间确实不短了，在这里，你学到了什么呢？反正我是学到蛮多的。在此刻呢，非常感谢你聆听我的声音，我所想要给你表述的东西。我想，你绝对也是一个非常。热爱生活、热爱学习、热爱生命的人，我是你的灵魂，深空之四爱，我是你的灵魂的一盏。此刻是2018年的1月28日。二十一点零一分，在此呢，我不知道你此刻正在做些什么样的事情，但我知道你此刻心情一定是愉悦的，因为你觉得，嗯，又学到了东西，这样以后说话对我会更有帮助的，是吧？也非常感谢那些评论我以前。音频的朋友，你们所指出的，确实是我是画中确实不足的，我会不断的进取。谢谢你们。那么接下来呢，由我为你们献上一篇动听的歌曲，让我们一起聆听，一起放松下去。
1: 写下一页，见多少次才会杜绝思念？看多少眼就能平息泪点？再演多少年，去摆脱从前？原来再见就是再也不见。没必要发现我们可爱，我可怜。